0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia, el deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Podcastinando Sports. Mi nombre es Anderson Álvarez y junto a Duder Alexander Pérez les traemos una nueva entrega de este podcast que nace del gusto y la pasión por el deporte. Vos que nos estás escuchando ponete cómoda, vos también ponete cómodo y acompañanos a conocer un poco más de los protagonistas del deporte. Es un gusto y un honor para mí presentarles a una de las deportistas más destacadas del país. En Tiro con Arco es múltiple campeona y en el ranking está ubicada entre las mejores del mundo. Les hablo de Alejandra usquiano Alejandra, bienvenida a los micrófonos de Potacional Sports. ¿Cómo estás?
2: Bueno, gracias a todos por la invitación, por estar pendiente siempre de lo que es el Tiro con Arco. Y la verdad, bienvenidos a mi campo, o mi segunda casa.
1: Como dice Alejandra, estamos grabando desde su segunda casa, desde el campo de Tiro con Arco, en la ciudad de Medellín el cual está ubicado en la unidad deportiva de Belén y cercano al aeropuerto Ola Herrera, por lo que seguramente ustedes escucharán en ocasiones algunos aviones volando por los cielos de nuestra ciudad. Alejandra, primero nos gustaría conocer un poco más de tu deporte. Cuéntanos un poco de ese deporte en especial donde tú estás. Bueno, el tiro con
2: arco tiene dos modalidades, una que oh. se llama recurvo, que es la modalidad que va a Juegos Olímpicos y es la que muchos conocemos mediante películas como Robin Hood, eh, el Juegos del Hambre y Valiente. Y esa otra variedad que es el arco compuesto, pero esa variedad no va a Juegos Olímpicos, sino que va a Juegos Mundiales. La diferencia entre, entre los dos arcos realmente es muy notoria porque el Recurvos maneja más bien un, eh, el arco un poco más corto, una sola cuerda. Eh, un juego de palas mientras que el compuesto hay un sistema que se llama poleas y este arco lo conocemos más porque son los que utilizan para hacer cacería entonces ese arco salió uno, el compuesto salió unos años después de, de lo que es el recurvo y la gran diferencia de los dos eh, más que todo se nota en la mira y en los aparatos que se utilizan para hacerlo la técnica si sí, realmente es muy parecida pero si sí hay ciertos detalles que cambian entre ambos y la forma de competir. Anteriormente el compuesto no entró directamente a Juegos Olímpicos porque eh, para el presidente de internacional de Juegos Olímpicos, él decía que competían a lo mismo porque se disparaba 70 metros eh, y ahora han decidido cambiarlo ya vinimos muchos años cambiando en que el compuesto se dedica a disparar 50 y el recurso 70 metros. Entonces eh, digamos que en cuatro cuerpos del arco es mucha la diferencia entre ambos. La técnica es, se, se, se basa en la misma pero cambiando ciertos detalles. Y en la forma de competir también es diferente la distancia, ellos a 70, recurvo, vuelvo y repito, y compuesto a 50 metros.
1: Me surge una pregunta, y dado la explicación que nos dan, y es, si bien están marcadas esas diferencias, ¿por qué se decantaron por el recurvo y no el compuesto para eh, los Juegos Como te digo,
2: el primer arco que salió o que se creó eh, fue el recurvo. Como sí. todos conocemos, el tipo, la película más antigua que podemos ver es Robin Hood y el arco de Robin Hood era solo un arco de madera con una cuerda ahorita pues obviamente con tanta tecnología los arcos recurvos tienen su tecnología han cambiado mucho y la diferencia con el compuesto es que el compuesto fue creado para ayudarse tipo ballesta para comenzar a hacer tipo cacería entonces realmente siempre ha sido ese por porque dicen que este es más manual que el compuesto. El compuesto sí tiene un artefacto extra que se llama disparador y es el que nos ayuda a, 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 con el disparo.
1: Después de lo que nos acabas de comentar, para ver si comprendí bien, básicamente eligieron el recurvo porque es más tradicional, es porque fue el primero y este trae un poco, un, digamos, unos elementos que si bien lo diferencian, pues... Primero fue el otro, es manual, es tradición, es más por ese lado entonces.
2: Sí, y no tiene tanta tecnología como dice pues, el presidente del Comité Olímpico, como lo tiene el compuesto. Sí si tienen una tecnología, claro, es un arco muy moderno, tiene todo, pero para ellos es más manual, más, me, eh, más mecánico ese arco que el de nosotros. Entonces...
1: Luego de todas estas diferencias, cuéntanos... ¿Precisamente porque llegaste o cómo llegaste a este deporte? ¿Quién te, te vio? ¿Qué te apasionó?
2: Bueno, realmente mi pasión y, y mi gusto era por el baloncesto. Entonces lo que planeaba era querer ser selección de Antioquia y selección Colombia de baloncesto porque era un deporte que siempre me gustó, aparte de eso mi mamá en el colegio lo practicó, entonces cosí, herencias, herencias ¿Sí? más que todo. Pero cuando decidí hacerlo, ya de tema profesional, el baloncesto, donde quería hacerlo, no había cupos. Se había cerrado los cupos, entonces me tocaba hasta esperar esa mitad de año. Y ahí, en ese busque de deportes, porque no quería, mis padres no quería que estuviera en la casa, nos desplazamos del Iván Dedud, de que es en el estadio, hasta la Unidad Deportiva de Belén, de Belén o Andrés Escobar, que es donde están otros deportes. Entre esos, estaba tiro con arco, entonces me llamó la curiosidad porque es un deporte que no era muy conocido, que... y era nuevo para mí, entonces decidí, bueno, vamos a practicarlo por esos meses, y ya después me, me cambio y busco mi, mi cupo para ya querer ser profesional el baloncesto. En cuanto a eso, pues yo llego con el Linder de Medellín, a su escuela, está su monitor, el entrenador de ese entonces y comienzo a disparar y él como que comenta, le gusta mucho lo que ve en mí y comenta al entrenador de Antioquia de ese entonces que tiene alguien que le puede interesar.
1: ¿Qué edad tenías?
2: Yo tenía, iba a cumplir 14 años y entonces le comenta al entrenador de ese entonces que se llama Ángel Barrios, el entrenador de Antioquia, que tiene alguien que le gusta mucho cómo vio la forma de abrir el arco, que no tuve como un, ningún problema para abrirlo, que sí quería verme. Entonces mmm, eran dos veces que yo iba por semana, la segunda vez era como martes y jueves, al jueves que regreso nuevamente a la escuela de Linder, ya él manda llamar a llamar al entrenador de Antioquia y este pues le gusta algo, dice que necesita hablar conmigo y con mi madre, pues porque sí. por ser menor de edad a ver, porque me tenía una propuesta por algo que le había gustado, pero que primero que todo tenía que subir a la escuela de Antioquia de tiro con arco, que él quería hacerme una prueba con uno de los arcos. Entonces yo le digo que sí, que no hay ningún problema, que, que hablemos con la mamá y lo, la prueba inicial fue abrir un arco compuesto, no era recuerdo, era un arco compuesto, le gustó, o sea, lo abrí, parece que al abrirlo sin problema, él dijo como que, bueno, me gusta que... Hay con quien trabajar. Hay con quién trabajar, y es ahí cuando dice que ellos... Hay un proceso para ese año que fue el año 2007, que estaban buscando mujeres compuestas en Colombia para formar varias ligas, y así formar la Selección Colombia y comenzar un proceso con Selección Colombia. Pues mi primera respuesta fue que yo estaba acá nada más por conocer al deporte, porque mi sueños... Un momento,
1: nada más porque lo suyo era el baloncesto,
2: Exactamente, ¿cómo? entonces si lo mira iba a estar hasta más o menos junio, agosto, que ya comenzaban los procesos de nuevos cupos en, en baloncesto y que yo iba a estar, estaba esperando para hacer eso. Entonces al ver el, el, con lo, la forma en como yo le hablé, él me dice, quédate estos meses, pero ya no vas a estar directamente con el INDER, sino que vas a trabajar con nosotros, vas a quedar estos meses y poco a poco vamos a ir trabajando a ver qué piensas y vamos a seguir. Cuando llegue el mes de junio, vas a decir qué quieres hacer, pero te aseguro... Creo que él estaba
1: convencido, ah, lo, lo ibas a decir, él estaba convencido que te iba a enamorar del deporte.
2: <ríe> algo, algo en él le llamó la atención y, y él es muy convencido en lo que siempre decía, y algo, él decía que en de algún momento yo iba a cambiar de pensamiento y me iba a quedar, ¿cierto? Pues no se equivocó, realmente es un muy bonito deporte, es un gran deporte y a través que iba pasando, iba pasando los meses, pues ya el gusto era diferente, eh, ya estaba directamente pues como más en la liga de Antioquia. Ya con los compañeros y así empapándonos del tema, y realmente había una competencia en el mes de agosto en el cual sí. él me dice que vamos a que pues por puntajes y todo eso, vamos a ir a, a, a competir. Sí. Sería ya como novata en la ciudad de Pereira, y pues creo que ya para el mes de junio ya no había nada que hacer. Yo ya quería estar acá, realmente me gustaba mucho. Sí. Y después de esa competencia, no ya decidí quedarme y hacerlo completamente profesional.
1: Yo quiero que hagamos una pausa en esta historia que llevas, porque has mencionado varios elementos que me llaman la atención. Primero, has mencionado a tu mamá. Hablemos de ella, cómo se llama ella, cómo te, si te motivaba simplemente a hacer deporte o tú eres la iniciativa. Pero empecemos con ella. ¿Cuál es el nombre de ella?
2: Bueno, mi mamá se llama Janet Gómez y mi papá Edgar Rusquiano ella eh, es realmente la que ha estado conmigo desde el proceso de, de inicial porque es la que se encargaba de, ir, de ir, venir conmigo, acompañarme en el entrenamiento y recogerme, ¿cierto? Y es la que al principio me dio mucho ánimo de no dejarlo, de estar ahí, eh, de apoyarme desde el principio con la parte emocional pues, y, y anímica de, de seguir en el deporte y no dejarlo. Entonces es una de las partes fundamentales de lo que soy Alejandro Osquiano.
1: ¿En ese grupo familiar quién más lo integra? ¿Tienes hermanos, sobrinos? Yo
2: o... tengo medios hermanos, de los cuales también tengo sobrinos por parte de mi papá. ¿Sí? Y eh, en mi caso familiar lo integra pues una hermana de mi papá, que es mi tía, y mis dos perritos, que son dos pastores que
1: tengo. ¿Cómo se llaman los perritos? De,
2: Dana y Dante, son hembra y macho.
1: Dana y, y Dante. Y Dante. Volvamos entonces atrás. Llegaste al Iván de Bedud porque te apasionaba, te gustaba el baloncesto. Supongo que fuiste allá con tu mamá y todo, el, y todo el cuento. No había cupos, listo. Antes de llegar, generalmente aquí en la ciudad de Medellín, los que vivimos aquí en los barrios de la periferia y nos criamos allí, ¿el lugar de juego era la cancha del barrio o la calle? No había mucho. Y tú tienes 29 años, es decir, hace 15 años eh, la ciudad no había crecido tanto en escenarios deportivos. ¿Dónde jugabas tú? ¿En qué barrio te creaste?
2: Bueno, yo soy nacida y creada en el barrio Trinidad, o también llamado barrio Antioquia. Eh, allí también fueron creados mis papás. Y realmente desde ahí donde yo he tenido todo el conocimiento pues, de lo que es más o menos el baloncesto. Y ahí es donde yo he estado siempre, realmente es, todavía vivo con mis papás, entonces todavía vivo allí. Y pues realmente ha sido una muy buena niñez y muy buenos recuerdos en el colegio igual. Entonces todo lo, el tema de, de deporte y de lo que hacía, pues lo inicié como tal en el colegio. Eh, se llama Santos Ángeles Custodios, anteriormente pues era manejado siempre por monjas. ¿Sí? Y entonces es allí donde yo inicié todo el tema de la parte pues, de baloncesto, por torneos que hacían los, los colegios, los intercolegiados, digámoslo así. Nunca estuve en uno oficial, sino que entre mismos colegios hay veces hacían torneos.
0: Esto es Podcastinando Sports. El almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas, cascos, coderas, bicicletas y más. Visítalos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066.
1: 314-625-8066. Pues, si bien creería que hoy tu vida está obviamente ligada al deporte, no sé si 100%, pero supongo que entrenas gran parte de tu tiempo eh, aquí en la arquería. Pero cuando estabas en el colegio, ¿qué más hacías aparte de, del deporte, no solo baloncesto, sino en temas académicos? o paseos familiares, ¿qué recuerdas de tu infancia?
2: Bueno, mi infancia siempre fue ligada mucho a la familia, y la familia paterna. Eh, yo crecí con hombres, crecí con primitos, entonces con ellos me dedicaba el fin de semana, eh, pues cuando íbamos donde la abuela de ellos, que es mi tía, sí. eh, todos jugábamos, al, como era la mayoría de hombres, a lo que ellos quisieran. Ya luego yo en mi casa, pues yo ya jugaba con mis barbies, con mis carritos de la barbie, los caballitos, todo de niña. Entonces, es, un, es un, un cambio que uno dice, pues es fuerte, pero es algo muy bonito que puede experimentar cualquier niño cualquier niña. O sea, eh, el estar acompañado con tus primos, jugando con ellos, eh, escondidijo hasta fútbol, todos son vivencias que yo digo que to, todo ser humano debe vivir esos cambios y no, no veo ningún problema en eso y que realmente el acompañamiento del, de la familia es importante para la formación de esa persona.
1: Yo veo eh, tu rostro que recuerdas esa infancia con, con alegría. Pasemos a la siguiente etapa y es la adolescencia y ya en la adolescencia estabas con el deporte y claramente estudiando. Pero saliéndonos un poco del deporte cuando estabas estudiando pensabas en estudiar alguna profesión parte de lo deportivo o, o lo hiciste ¿qué, qué sucedió
2: bueno a mí siempre me ha me gustado el tema de televisión radio eh, el, el tema de actuación todo el, el medio de arte pero había otra carrera que me gustaba que era la fisioterapia sí. que muchos conocen que muchos seguían más por masoterapia pero la fisioterapia es otro tema un poco más diferente y más completo. Entonces, eh, cuando salí graduada del colegio, pues lo que siempre piden los papás, claro, haces deporte todo, pero como no orar para toda la vida, ahí te pedimos, por lo menos, que estudies y hagas una carrera y que el día de mañana, que no puedas hacer más deporte, puedas defenderte con algo, cierto. Entonces, yo decidí estudiar fisioterapia en la Universidad Mariscal. Y eh, Combinando ambas cosas, pues realmente no digamos que como deportista vas a graduarte pronto, te demoras un poco más, pero lo pude hacer, lo pude combinar y ya llevo 6 años como graduada en fisioterapia. Pero adicional, pues al ver que realmente puedo hacer mi deporte 100% y hacer otra cosa externa, hace un año, más, más de un año y medio, Comencé a estudiar comunicación audiovisual, ya sabes, en el Politécnico Jaime Sazacadí. Entonces, eh, ya tengo una carrera, pero quiero hacer otra. Lo que pasa es que no ejerzo, no ejerzo la fisioterapia, sino que me dedico realmente 100% a lo que es el tiro con arco.
1: Es decir, en ese momento, Alejandro Usquiano, además de ser una deportista de alto rendimiento, es profesional en fisioterapia. Listo. Y ya empezó a estudiar eh, audiovisual, en medios audiovisuales. Ajá. Qué bacano.
2: Comunicación.
1: Si bien son, son temas diferentes, creo que todo va relacionado. Primero, porque hay pasión, lo decías, gusto por lo audiovisual. Y segundo, la fisioterapia se va de la mano con el deporte. Creo que no hay duda en eso.
2: Sí, ambas. todo el mundo dice, pero es que las dos no, no pegan. En ese, la gente a veces dice, no piensa, pero sí si, 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 si se pueden comunicar de alguna un, forma. Hay un punto inicial que es el deporte y tenemos dos formas fisioterapia siempre va a ir ligado al tema de recuperación del deportista y comunicación audiovisual el tema de redes pues y sí. información como tal del deporte en algún momento crear un programa donde haya que hay muchos y donde se combine sí. el deporte el fisio y el tema de redes
1: eh, ahorita mencionabas precisamente el que los deportistas de alta competencia les es aún más difícil graduarse, por decir algo, es una carrera profesional 4 o 5 años. Para una, una persona que está dedicada y que viaja, porque hay que meterle los viajes que seguramente son de semanas, meses, es aún más difícil. Eh, ¿Ese tiempo lo recuerdas con dificultad, no sé, esas trasnochadas para hacer trabajos, presentarlos, hubo facilidad en la universidad? ¿Cómo fue ese, bueno, ese tiempo de, de la estudiar en la universidad?
2: Realmente decir que la universidad es fácil no lo es, es un poco un, diferente a lo que es el colegio, sí, porque te gusta, te gusta lo que, lo que escogiste, la carrera que vas a estudiar, pero realmente fácil no fue, porque el tema de trabajos, estar por fuera, eh, tener que entregar los trabajos, estar eh, en, en plena competencia, no fue fácil. Realmente a veces hubo momentos de mucho estrés, pero... ¿Momentos que... de tirar
1: la toalla o
2: no? No, no, de tirar la toalla no, pero sí hubo momentos fuertes y de mucho estrés, donde se crean ciertas ansiedades, el tema, eh, digamos que todo lo reflejamos diferente, entonces... Pero al final no, al final todo se va acomodando, se organiza bien los tiempos y se puede sacar todo.
1: Pero cuando se presentan esas dificultades, ¿uno acude a algo o a alguien para encontrar allí esa fortaleza o ese ánimo? ¿Quién o qué fue ese...?
2: No, eh, realmente en mi caso el amor que le tengo al deporte no permite que, o, o la fortaleza que te, te debes de tener ante un deporte no permites que caiga ante las otras cosas. Entonces, digamos que la fortaleza mental que te regala un poco el, el tiro con arco hace que en, los, en los, las demás labores seas un poquito más fuerte y que no decaigas tan rápido. Entonces, como te digo, cuando organizas bien los tiempos, puedes hacerlo. Entonces, fue organizar mejor los tiempos, y ya no coger, y no tratar de coger tantas materias que a veces pues, es imposible entonces tratar de irnos suave y no estresarnos tanto
1: creo me hiciste recordar precisamente esa época de estudiante y, y el primer semestre que uno definitivamente la pat, mete la pata por decirlo de esa manera y es que uno inicia muy animado siete ocho materias cuando llega a unos estrellas pero yo por qué cogí todo eso supongo que tal vez se sucedió de esa manera cómo fue
2: no, 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 fue tan grave, <ríe> porque se sabe desde el principio que los tiempos entre universidad y, y, la, y las horas que nosotros entrenamos es fuerte, sí. entonces se sabía que de cinco no puedes pasar, y si pasas de ahí ya tienes que ir mirando si en algún momento tienes que dejar alguno, ¿ves? porque ya con esa carrera me ha tocado sí, cancelar en el camino ciertas materias. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos y nuestro objetivo y mi objetivo como deportista de alto rendimiento es el tiro con arco y los objetivos que tengo con él. Entonces, el estudio sí es importante, en mi caso es importante, pero realmente mis objetivos como tal y mi vida gira alrededor del tiro con arco.
1: Antes de que nos metamos ya ahora sí de lleno con, con el tema deportivo, eh, cuéntanos también, ya pasamos por esa etapa de la infancia, el tema de la adolescencia, la juventud y ahora la adultez. ¿Cómo es tu vida, aparte de la academia y el deporte, no sé, con tus amigos, qué haces, qué te gusta hacer?
2: Bueno, realmente yo soy una persona tranquila, realmente creo que por todo pasamos, hay etapas de, de todo un poquito. El tema de rumbas y todo ese tema, pues así, digamos, de la vida social, Sí hubo una época donde sí, claro, uno salía más seguido que a una discoteca y todo eso. La diferencia es que nosotros siempre tenemos una labor y es estar bien para los entrenamientos y para los campeonatos. Entonces nosotros salíamos, sí, claro, salíamos cierto grupo de acá mismo, de, de, de nosotros, que pero no tomábamos hasta no, solo tomábamos lo necesario y si sí, bailábamos y todo eso y ya nos íbamos temprano para para el otro día pues, ir a entreno o no, es o no perder todo el entrenamiento porque aunque no crean, el tomar y el trasnochar en el deportista no hace bien, ¿cierto? Entonces, en cierto modo hay que tener disciplina hasta en esa parte personal porque sabemos que el, el trasnocho y la parte de, de tomar eh, licor en exceso, es, es fuerte para, para los deportistas y cambia y puede afectar pues, su rendimiento. Entonces en esa parte sí hubo, pero no fue extremo, sino que fue normal de, de juventud y ya de ahí uno va a cambiando, todo va a cambiando, entonces ya uno ahorita las la salida no es a eso, ya no hace falta ese tipo de cosas, sino que ya es más a salir a comer, a restaurantes, vamos al cine, a teatro, cositas así. Ya son cositas más tranquilas, ya pues dependiendo también, ya pues con mi pareja, mi novio, eh, salimos cosas más relajadas. Incluso hasta en el grupo que tenemos, que salimos, es así, ya todo es más, mucho más relajado, más en familia. Lo que llamaríamos
1: un ambiente sano.
2: Sano, ya completamente, o sea, ninguno de nosotros si le preguntas, a ninguno le hace falta ir a una discoteca o estar tomando más fácil nos tomamos ya hoy en día un café que a mí realmente cuando salgo con ellos no tomo café me, me tomo otros tipo de cosas o sea, no no te gusta el café no soy muy de café realmente
1: <risa> ni capuchino nada no. es, alejamos un, un en cafecito cuando. no un, un juguito sí eh,
2: tú te tomas tu café y yo me tomo ah, un juguito ah, una sodita
1: <risa> listo para ahora sí pasar a lo a lo deportivo una última consulta pregunta en el tema personal y familiar y es en esos viajes que te has metido a Europa, América Latina, seguramente te has perdido de eventos importantes con tus familias y, y amigos. como ha sido precisamente superar o, o saber que estás en tu deporte y vas a dar resultados, pero es que eh, se casó un familiar o mi primo no se sé, cumplió años, mi mamá cumplía años yo estaba afuera, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
2: Bueno, el sacrificio que a veces se hace por lo que te gusta y por la pasión que tienes por el deporte es mucho. Entonces, el no estar a veces con tus papás, un día de padre, un día de madre, tus cumpleaños y todo eso, pues es algo que vas a perder y no se va a poder recuperar. Pero que al final tiene sus frutos. El ser de los mejores equipos del mundo eh, no es fácil decirlo, y eso tiene sus. Todo tiene su sacrificio. Y el sacrificio que tenemos los deportistas es, es, es hay veces, faltar a las cosas que otras personas están siempre. Entonces, para nosotros, el viajar y todo eso eh, es muy bonito, los resultados son muy bonitos pero si sí hay un sacrificio detrás y es eso el no poder estar en lo que ya me dicho sus cumpleaños y fechas especiales pero pues si ellos también son felices uno ya con mayor razón va a estar listo les. puedo hacer este sacrificio porque tengo ese resultado y el resultado que hemos dado, pues que hemos hecho en el camino que son los, con los campeonatos y poner a Colombia entre los mejores equipos del mundo pues es una alegría también para nosotros
0: Esto es Podcastinando Sports el almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas, cascos, coderas, bicicletas y más. Visítalos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066. 314-625-8066.
1: Ahora sí entonces entremos a lo que es Alejandro Uskiano, la deportista de alto rendimiento y que en ese momento empezó a competir. ¿Cómo fue esa primera competencia que lo otro eran entrenamientos, esta vez ya era una competencia? ¿La recuerdas? ¿Cómo fue?
2: Sí, eso fue en el mes de agosto en la ciudad de Pereira. Eh, claro, muchos nervios. Primera competencia, qué iba a pasar. Eh, primera vez que me alejaba tanto pues, de, de los papás, de mi mamá. Eh, pero bueno, siempre con bien cuidada, realmente eh, por mis compañeros, por el entrenador, todo el tema de, de liga, pues como tal, siempre estuve muy bien acompañada y pues claro, eh, fue una muy buena competencia, eh, no me fue realmente nada mal para ser novata, entonces dio ánimo, dio más pie a que ya dijera de, de sí, sí definitivo en quedar, quedarme en ese deporte, y ya for, forma, dejar que me formaran por medio de ese, del entrenador Ángel Barrios eh, como deportista.
1: ¿Con Ángel Barrios llevas entonces cuánto tiempo?
2: Bueno, con él desde el inicio hasta el 2010, 2015 más o menos, eh, fue lo que duré el tiempo con él y ya luego los caminos se separaron y ya ahorita trabajo es con Ebro Mantilla, que es el entrenador nacional de compuesto sí. desde, hace, desde el 2015, incluso antes, porque pues como también era entrenador de compuesto, entonces ya comenzamos a trabajar así temas hasta el día de hoy, que mi trabajo netamente es con él o realmente sola.
1: Listo, eh, luego de esa competencia Pereira se vinieron seguramente más competencias, ¿cuándo llegó ese llamado? porque este entrenador te dijo vení, es que vos estás entre las mejores de antiguo que ya vas a representar al departamento, ¿eso fue en qué, a qué edad?
2: Mira, no fue, no te voy a decir, hoy en día sí es difícil entrar a la selección Colombia porque ya hay mucha gente, eh, en los puntajes están altos y, y todo el tema, hay que trabajar mucho más fuerte en ese tiempo que fue 2007-2008 todavía se estaban buscando el talento de mujeres compuesto en el país, entonces Estar entre las cuatro primeras del país te aseguraba poder viajar, poder conformar ese equipo y comenzar una, una historia para Colombia en esa moralidad. En mi caso, Antioquia siempre ha sido de las ligas más fuertes en, en ese deporte y yo estaba pues con la liga de Antioquia y en mi caso yo era la cuarta de Antioquia y paso a ser la cuarta también de selección Colombia para el 2007-2008. Pero realmente cuando ya comienzo como a estar entre las primeras, más o menos para el 2011-2012 que empieza otro tipo de proceso, porque hay unas que ya comienzan como a retirarse y uno claro, seguir entrenando y la formación y todo pues comienza a subir puntajes y la mentalidad de uno es hacer lo mejor posible en este deporte.
1: Listo. Entonces pasamos ya las primeras competencias, Antioquia se da el salto a la Selección Colombia donde ya ustedes em, o tú empiezas a conocer la competencia en el nivel ya alto porque, qué decirlo, hoy las dos primeras en el ranking mundial son colombianas, que es Sara López y eres tú, la, la primera y la segunda. Cuando se llegan esas competencias ya no solo a nivel nacional sino internacional, ¿cuál fue el primer país al que visitaste a competir?
2: El primer país que visité a competir fue Venezuela y de ahí fue Antalya.
1: ¿Antalya? Sí, en Ant Turquía. Turquía, ah, listo. Entonces, se viene esa competencia, ¿cómo te fue en Venezuela?
2: Bueno, en Venezuela, lo que pasa es que hoy en día hay un proceso. Está novato, cadete, juvenil y mayores. Resulta que yo entro novato, tengo ciertas competencias de como cadete, pero muy poquitas o dos. Paso un poco más a juvenil, pero no duró tanto, porque como te digo, no había tantas mujeres, sí. paso directa a prácticamente, o sea, de lo que fue eh, cadetes y juvenil, yo no sube tanto tiempo eh, compitiendo en esa área, sino que ya prácticamente a partir del 2010 en mayores. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia el proceso se estaba comenzando, era diferente, entonces esas esos categorías se saltan en mi caso, entonces toda la experiencia prácticamente es con las grandes. Y por ejemplo en Venezuela fue una muy buena competencia, pero no estuve entre los primeros lugares pues porque eh, no estábamos, eh, todavía estábamos en ciertos sí. procesos, es un deporte que hay que tenerle paciencia, que no de la noche a la mañana te conviertes en el mejor del país o en el mejor del continente, entonces ahí vamos, íbamos bien. En Antalya pues era mi primera Copa Mundo realmente y pues el, el <ríe> es diferente la visión, lo que estábamos viendo y a nivel internacional pues nos faltaba un poquito, entonces tampoco fue mucho muy los resultados.
1: porque la competencia ¿En Venezuela fueron personas que latinoamericanas en esencia o...?
2: Sí, era, era un... Se llamaban la, la batalla Carabobo Entonces era el que quisiera decir y iba, ¿cierto? entonces Pero normalmente íbamos siempre Colombia, pues Latinoamérica.
1: Correcto. Y ya ahora sí, en Antalya, en Turquía, ya ahí sí hay personas de diferentes sí, no, partes del mundo. Sí, en
2: el mundo ahí, en diferentes países... Y era una Copa Mundo, que normalmente es donde se han celebrado las Copa Mundo en, en Antalya.
1: Es decir, allá sí es donde tú realmente te das cuenta de, del nivel que hay a nivel mundial, del aprendizaje que hay que tener y cuáles son las rivales en ese momento a vencer. Listo. Pero vámonos otra vez atrás un poquitico. Uh -huh. Se vienen las competencias para Colombia, que son Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. ¿Cuál fue el primer... Eh, juego de esas o más bien la primera competencia ese estilo lo que tú representaste Colombia
2: Juegos Sudamericanos 2010
1: Medellín Medellín O sea estabas del local
2: estábamos del local eh, la primera competencia siendo la cuarta del equipo pues internacional donde trabajábamos que hoy ya hoy en día no está que es la fita la fita constaba para las mujeres disparar 70 60 50 y 30 metros y para los hombres, 90, 70, 50 y 30 metros. No importaba la moneda, humildad, ambas monedas disparaban esas distancias. Entonces, digamos que, claro, primera competencia internacional como mayor, eh, no es fácil. Y la
1: familia estaba, porque era aquí. Claro, América. era
2: la familia, ya estábamos totalmente estábamos totalmente desconcentrados pues, en la villa todo el tiempo. Y digamos que la, la, el tema de la inocencia deportiva, de la pasa factura entonces claro al final la competencia no me fue como quería y digamos que fue la, la primera vez que lloré <ríe> lloré con el entrenador porque pues el resultado no era igual eh, realmente creo que todos hemos pasado por eso y, y ahí uno va aprendiendo cositas
1: precisamente esas palabras para los deportistas que apenas están empezando porque de hecho es normal era la primera vez que estabas compitiendo pero ya que tú puedes ver en retrospectiva ¿Qué palabra le dirías a, a los deportistas, y no solo de tiro con arco, sino de diversos deportes, porque les puede suceder que la primera competencia no les vaya como sea? ¿Qué consejo les daría porque así vos te superaste?
2: Bueno, realmente no este, sino todos los deportes. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener disciplina. Y creo que antes de eso también hay que tener amor por lo que están haciendo. Y realmente que de la noche a la mañana no te vas a convertir en el número uno del mundo pero que trabajando poco a poco, con trabajo honesto, con las ganas y la disciplina, vas a lograr muchas cosas, lo importante es creer en ti mismo y tener la seguridad y la convicción de que siempre vas a ir a mejorar y hacer las cosas mucho mejor que las anteriores.
1: ¿Fueron esas lágrimas en ese momento de tristeza, o tal vez de desilusión, no sé, pero ¿cuándo llegaron las lágrimas de felicidad? Que vos dijiste, wow, eso es una cosa <ríe> increíble.
2: El año 2012 en Cúcuta en Juegos Nacionales
1: campeona 2012.
2: campeona siete medallas de siete
1: siete de, de siete uh -huh. estaba representando Antioquia. Antioquia siete medallas de oro se ponen a hacer cálculos no estuviste cerca de ser la reina
2: so, era, fui la, y reina, la reina fui la reina de Juegos Nacionales
1: genial no, ese dato no lo tenía si bien yo le he hecho seguimiento a diversos deportes no sabía que en ese en ese
2: año Antioquia, Antioquia tuvo su reina de Juegos Nacionales y era Alejandro Osquiano con sus medallas de oro.
1: O sea que a nuestros oyentes que van en este momento, no sé, en el metro, en su bicicleta o están en la cocina lavando los platos en la casa, eh, haciendo algún oficio, pues tenemos aquí en los micrófonos a la reina de Juegos mm -hmm. Nacionales en el año, en Cúcuta en el año? 2012. 2012, qué bacano de hecho me, arregla, me alegra porque en retrospectiva no tenía ese dato listo se viene pasaron las, las lágrimas de pronto de tristeza ahorita las de felicidad pero cuál fue el evento donde vos no sé que te este fue como nunca es decir ese evento vos se ponía en la mejor del mundo y vos la vencías cuál fue el evento donde
2: eh, la gran final de París la gran final de PS consta de cuatro Copas mundo que se hacen en el año en diferentes continentes y diferentes países. Y solo clasifican los ocho mejores. De este, eh, este se hace, escogen la ciudad sede, eh, no sé, de esta ocasión fue París. Entonces van los ocho mejores de recrubo masculino, femenino, compuesto masculino y femenino a competir entre ellos mismos. Ese en mi caso fue en el año 2003 en, la, en París. Eh, tan, netamente individual y estaban las mejores del mundo en ese entonces, que era Erika Jones, Albina Alonjinova, eh, Erika Jones de Estados Unidos sí. y Albina Alonjinova de Rusia eh, también estaba Sophie Donneumon de Francia había... Los, los mejores estaban ahí y pues realmente fue un campeonato muy bonito donde se hace para... donde compito con mi compañera en el primer partido contra Sara, gano ese partido. Luego sigo con el Vinyl de Rusia y la final me enfrento contra Erika Jones, la cual gano. Entonces, gano la gran final de las Copas Mundo y es el primer título para Colombia de una gran final eh, que la doy yo en ese momento.
1: ¿Me recuerdas del año?
2: 2013.
1: París 2013. París 2013. Desde ese momento hasta, hasta acá, cuéntanos, ese palmar es tuyo, los títulos que has conseguido, desde lo, a nivel nacional, eh, Colombia y los internacionales.
2: Bueno, comenzamos en 2013 con la primera Copa Mundo que gana Sara López en la ciudad de Antalya. cierto eh, Nosotras llegamos a la final en equipos y de ahí... Eh, Pasamos a lo que fue la Copa Mundo de Medellín, de año 2013, donde yo me gano la Copa Mundo y ambas clasificamos a la gran final en París, la cual yo me gano y de ahí viajamos a, a finales de ese año que era el mundial a Turquía pero esta vez a la ciudad de Belek y ganamos el mundial de Belek, entonces ese fue un año maravilloso para Colombia. Y desde ahí comienza estar en las finales de Copa Mundo como equipos, varias finales en el año 2014, eh, también quedar eh, campeonas de Juegos Bolivarianos, seguir como campeonas de Juegos Suramericanos, diferentes torneos pues, de Copas Mundos, sí. llegar a las finales como equipo. Eh, es que son, tres veces campeonas del mundo en equipos 2013 en Belec, 2017 en México y eh, 2021 ay se me pasó ya um, en Estados Unidos
1: dónde tienes no sé el espacio donde está de todos esos títulos de esas medallas de esos trofeos
2: están en un cuarto que realmente Quisiera más adelante organizarlo como cuarto total de arco.
1: Que Destinado sí, solamente para, para que eso. sea arco.
2: Entonces están realmente en la pared, colgadas en su espacio. Y, pero sí, realmente son ya muchas, porque entre los torneos nacionales, lo que hemos hecho a nivel de ciclos olímpicos, Panamericano de tiro con arco, entonces y ya todo el tema pues de Arcos, sí han habido muchas medallitas,
1: muchas medallas pues que están puestas ahí. De todos esos títulos, eh, entonces el que, eh, no sé, al que más le tienes a precio, recuerdas con especialidades el del 2013 o, o no?
2: Hay muchos, o está sea, 2012, el del 2013 pues todo el año, eh, digamos que ya el año pasado regresó pues regresar nuevamente después de dos, tres años, de estar parando de no estar en las finales, regresar a una final y precisamente en París. Entonces ahí de todo un poquito, pero todas y cada una de las medallas que tengo y los campeonatos que hemos estado, cada uno tiene su tema especial, porque ha sido cada uno eh, puesto, escrito, con el como objetivo y ver que se ha podido cumplir, pues cada uno tiene siempre su... su tienes algo especial porque algo hicimos bien.
0: Esto es Podcastinando Sports. El almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas. Cascos, coderas, bicicletas y más. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066 314-625-8066
1: yo estoy realmente muy contento con esta conversación porque te he aprendido de vos, he conocido un poco de vos. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero quiero que finalicemos redondeando en algunos temas. Primero, ¿cómo, ¿cuál es tu actualidad? ¿Qué se viene para ti? Entiendo, era una, un dato que no sabía, eh, estar representando en este momento a, al Valle, ¿es correcto? Correcto. ¿Eso sucedió en qué momento?
2: Bueno, eso sucedió más que todo en el año de pandemia, en el año 2020, donde me llegan, pues después de, de Juegos Nacionales 2019, llegan ofertas, pero la primera oferta que me llegó fue la Liga del Valle, donde me buscan y me encuentran que quiere formar un muy buen equipo en, esa, en ese departamento, y pues me ofrecen mucho más de lo que me pagaba Antioquia, y realmente mucha gente dice, no, es que la regionalidad ante todo, pero nadie se da cuenta que es que nosotros vivimos de eso, nosotros no tenemos otro trabajo y eso es una pasión que tenemos a la vez, pero es, un, es el trabajo nuestro también y pues realmente uno ya no es el jovencito de 20 años que apenas está empezando, sino que ya busca un futuro y piensa más en su futuro y pues es cuando decido porque me hacen muy buena propuesta. Y no solamente me pasa yo, habían otros compañeros de muy alto nivel, con el cual he compartido desde siempre y pues tomé la decisión de pasarlo
1: eh, En ese año de pandemia, ¿cómo te fue? Y no solo en lo que mencionabas de cambiar a, a, al Valle, sino que venga, es que ustedes aquí es un campo abierto, ¿vos cómo entrenaste?
2: Bueno, realmente centraron todos estuvimos en la casa de diferentes formas. Unos en su apartamento, yo en mi casa que tuve la posibilidad de por lo menos disparar 20 metros eh, en la terraza. Entonces trabajábamos mucho en la parte psicológica también y todo el tema de grupo. Eh, Médicos y todos estuvieron muy pendientes de nosotros Igual entrenadores y toda esa parte Entonces hacíamos sesiones de estiramiento Sesiones de yoga, de parte física, de nutrición Porque pues eh, como en la casa encerradas, claro El tema de comer Pero y comer. entonces ¿dónde
1: estaban esos 20 metros? Porque estabas en la casa bueno. En
2: la terraza Ah,
1: ya, es, es decir la, ¿Practicaste en la terraza de tu de casa. casa?
2: En la el casa, cuarto, el cuarto piso es una terraza Y es destapada entonces, ahí de extremo a extremo, porque esa todavía no está encerrada como tal, eh, me da 20 metros, incluso más. Pero para cuestiones de seguridad lo puse en un el blanco en un murito y de ahí hasta donde estaba son 22, 23 metros. En cambio a otras compañías que sí les tocaba mucho más duro porque era 2, 3 metros. En los apartamentos y entonces cosas. Entonces, ¿Y el, alguno
1: te dijo, hey, vení? Hey. A invitarme a tu casa pues es como el tema tren, por
2: ¿no? pandemia y todo eso pues no se podían ir a casa uno de otros Sí, cuando bajó un poquito que podíamos poder salir yo ahí veces me iba por la casa de unas compañeras que es valentina contreras eso sí con los medios de seguridad para poder entrar sí. si no no y ya pero el resto todo fue en el tema de, de, de de terraza de mi casa, con mis perros.
1: Listo, entonces, ahora sí ya, luego de que abarcamos este tema, represento al valle, el tema de la pandemia, porque sí es curioso, se me había pasado y sí, que a muchas personas les costó y a ustedes los deportistas en campo abierto, precisamente ya hablabas de, desde el tema de médico, lo psicológico, que estuviste con un acompañamiento, pero de cierta manera tuviste la fortuna de que sean 20 metros a diferencia de los demás. Ahora sí, ¿qué se viene para ti? Entiendo que se vienen ahorita los juegos. Eh, ¿Suramericanos es o cuáles son los juegos que se vienen?
2: Mira, ese año es un año bastante pesado Porque tenemos las cuatro Copas Mundo que De las cuales solo vamos a ir a tres Una de ellas es la, la local que va a ser acá en Medellín ¿Eso es en qué Ese es del mes. 18 al 24 de julio listo Pero nos comenzamos Antalya, Ranking Nacional, Corea Ahora nos estamos preparando para juegos bolivarianos Que son del 28 de junio al 3 de julio un poquito o bueno, los
1: corrieron un poquito. Es decir, en casi que tres semanas.
2: Ya, es que es prácticamente ya. Entonces estaremos arrancando en dos semanas para Valledupar a concentrarnos allá. De ahí, prácticamente vamos a salir de Valledupar para Estados Unidos, que va a ser Juegos Mundiales. Juegos Mundiales va del... 5 del 6... del 7 al 15 de julio. Entonces nosotros estaremos llegando por ahí el 5 de julio, y estaremos compitiendo el 8 y el 9, luego de eso regresamos nuevamente a Colombia para prepararnos para la Copa Mundo de Medellín, que es la cuarta y, y la última porque la tercera va a ser en París, pero no vamos a poder estar, no nos van a llevar y de ahí regresaremos luego al mes, al siguiente mes nos concentraremos para Juegos Suramericanos en Paraguay Después de Paraguay regresamos, concentrarnos para Juegos Suramericanos eh, eh, Juegos Suramericanos, nos concentramos nuevamente para el Panamericano de Tiro con Arco que es en octubre, entonces...
1: O sea que lo que se viene es trabajo con un berraco, el, como de El lima. siguiente,
2: entre este mes y el mes de eh, julio va a ser un mes un poco pesado pero pues eh, estamos preparando para cada uno de esos y esperamos poder obtener los resultados que queremos porque pues, siempre tenemos cosas que cumplir
1: Listo, vamos cerrando con esta última pregunta agradeciéndote de antemano eh, tu presencia en este espacio eh, que, haya, que a futuro ya no solo la competencia sino en la vida de, de Alejandro Usquiano de Alejandro que, que te ya no sé, 5 o 10 años ¿cómo, ¿Cómo te ves vos?
2: Mira, lo único que yo sé que tengo planeado es que el tiro con arco todavía no me voy a retirar hasta el momento en que el cuerpo me diga, no más. O sea, ya no puedo, ya no puedes abrir un arco, ahí es donde, bueno, me va a retirar. En tema personal, mmm, todavía hay cosas que uno no piensa en ese momento, como eh, formar tu propia familia o irte a vivir sola, digámoslo así. Todavía no estoy pensando en ese tipo de cosas. Lo único que quiero es terminar mi carrera, seguir, seguir con mi deporte y dar el mayor número de resultados que se puedan durante todo este tiempo. Entonces, nada, si hay cambios y todo eso, pues bienvenidos porque nunca estamos cerrados a los cambios, pero en este momento como el tema, de, por ejemplo, que verme en cinco años ya de pronto con hijos y cosas así, todavía no lo sé, porque uno solo piensa en lo que está en la actualidad, porque a veces cuando uno planea no todo sale, entonces, es decir, paso a paso.
1: Alejandra, ¿cómo te sentiste en esta conversación, en esta charla aquí en Podcasting? La verdad,
2: Sports? muy bien, muy amena. De verdad, que se sienten, no sé, ya se te olvidan camas, <risa> se te olvidan los micrófonos. Entonces, sí, a veces, claro, uno se va extendiendo porque se siente muy cómodo y contando cosas.
1: Claro, porque de hecho yo pensaba que nos demoraron unos 30 minutos, pero vamos un poco más de 40, 45 y me gustó, me gustó mucho esta, esta conversación. Así que a todos nuestros amigos que nos escuchan en Spotify y quienes van a ver esta, esta conversación a través de YouTube, muchas gracias a mí por la compañía Alejandra, muchas gracias, profesional en fisioterapia, o fisioterapeuta, perdón, y... Esperamos, es mi deseo que también puedas terminar con éxito tus estudios en, en, to, en lo audiovisual, en medios audiovisuales. Así que de nuevo muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente nuestros micrófonos para contar un poco más de tu vida porque seguramente se, se nos escapa más, más de tu vida personal. Así que a todos muchas gracias por estar aquí escuchándonos y nos escuchamos en un nuevo episodio aquí en Podcastinando Sports, ah, se nos olvida, ¿dónde te pueden encontrar en, en redes sociales?
2: Bueno, me pueden encontrar como Alejandro Usquiano en Facebook, Aleja U12 en Instagram y Aleja U12 en Twitter también, Alejandro Uskiano solo lo buscan y aparece.
1: Perfecto gracias también a Duber Alexander Pérez que nos eh, ayudó en todo el tema técnico, a él lo pueden encontrar también en, en Facebook, en Twitter como Duber Alex Pérez ¿Cierto? Espero no estar mal, no haberme equivocado y a nosotros como a, arroba eh, podcast, eh, podcastingando sports eh, en, en Instagram y próximamente también nos van a encontrar con mucho contenido en Facebook y en YouTube, así que nos escuchamos en una próxima oportunidad.
0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.